0: Ich stellte gerade die Schnapsflaschen auf dem Klapptisch hinter der improvisierten Bar in einer ordentlichen Reihe auf, als Halle Robinson angerannt kam, das sonst so hübsche Gesicht gerötet und verheult. Da sie binnen einer Stunde heiraten sollte und immer noch Jeans und T-Shirt trug, hatte sie sofort meine volle Aufmerksamkeit. »Suki«, rief sie, kam zu mir hinter die Bar und ergriff meinen Arm. »Du musst mir helfen.« Ich hatte ihr bereits geholfen. Schließlich trug ich statt meines schönen Kleides, das ich eigentlich anziehen wollte, meine Barkeeper-Kluft. »Klar«, sagte ich, weil ich annahm, dass ich Halle einen Spezialdrink mixen sollte. »Okay«, hätte ich ihre Gedanken gelesen, wäre mir dieser Fehler nicht passiert. Doch ich wollte mich heute von meiner allerbesten Seite zeigen und hatte wie eine Wilde alle meine Schutzbarrieren aufgezogen. »Gedanken lesen zu können, ist nämlich kein Zuckerschlecken«, und schon gar nicht auf einem so wichtigen gesellschaftlichen Ereignis wie dieser Doppelhochzeit. Eigentlich war ich als Gast eingeladen. Doch weil die Barkeeperin des Catering Service auf dem Weg von Shreveport hierher einen Autounfall gebaut hatte, war Sam plötzlich wieder angeheuert worden, der den Job an der Bar zuvor an die Firma EEE verloren hatte. Die wollten unbedingt einen ihrer eigenen Barkeeper einsetzen. Ich war ein wenig enttäuscht, dass ich nun doch arbeiten musste – aber an ihrem Hochzeitstag durfte man einer Braut nichts abschlagen. »Was kann ich für dich tun?«, fragte ich also. »Du musst meine Brautjungfer sein«, sagte Hallie. »Aha. Was?« Tiffany ist plötzlich umgekippt, als Mr. Cumberland die ersten Fotos gemacht hat. Sie ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Es war noch eine Stunde Zeit bis zur Trauung, und der Fotograf hatte im Vorfeld schon ein paar Gruppenfotos schießen wollen. Die Brautjungfern und die Trauzeugen waren alle bereits ausstaffiert und auch Haley sollte sich langsam in Schale werfen. Stattdessen stand sie hier in Jeans und mit Lockenwicklern im Haar, ohne Make-up und mit Tränen im Gesicht. Wer hätte ihr da etwas abschlagen können? »Du hast genau die richtige Größe«, sagte sie, »und Tiffany wird wahrscheinlich in diesen Minuten schon der Blinddarm rausgenommen. Probier das Kleid bitte an, ja?« Ich warf Sam, meinem Boss, einen Blick zu. Sam lächelte mich an und nickte. »Na los, Hug. Die Bar wird sowieso erst nach der Trauungszeremonie offiziell eröffnet.« Und so folgte ich Helly in die Villa Belle Reef, die der Familie Belle Fleur gehörte und seit ihrer Renovierung vor einiger Zeit wieder so etwas wie die Südstaatenpracht alter Zeiten erkennen ließ. Die Parkettböden glänzten, die Harfe neben der Treppe schimmerte golden und das Silberzeug auf dem großen Zeitbord im Esszimmer blitzte, so blank poliert war es. Überall liefen geschäftig Kellner in weißen Jackets umher, die das kunstvoll geschwungene schwarze Firmenlogo EEE zierte. Elegante, in Klammern, extreme Events, plante und organisierte, extravagante Veranstaltungen in ganz Amerika. Ich spürte einen Stich im Herzen, als ich das Logo sah, denn mein verschollener Freund arbeitete für ein Tochterunternehmen von EEE, das hauptsächlich für Supras tätig war. Doch mir blieb nur ein kurzer Augenblick, diesem Schmerz nachzuspüren, denn Helly zog mich in erbarmungslosem Tempo die Treppe hinauf. Gleich das erste Zimmer quoll über von jungen Frauen in goldfarbenen Kleidern, die sich um Hallies zukünftige Schwägerin Porsche Bellefleur drängen. Doch daran lief Helly vorbei und betrat den zweiten Raum auf der linken Seite, der genauso überquoll von noch jüngeren Frauen, die alle mitternachtsblauen Chiffon trugen. In dem Zimmer herrschte das reinste Chaos. Überall stapelten sich die Straßenkleider der Brautjungfern und in einer Ecke war ein Schmink- und Frisierbereich eingerichtet, wo eine Frau in einem rosa Kittel stoisch einen Lockenstab in der Hand hielt. Wie Papierkügelchen flogen Hallys Worte durch den Raum, als sie mich vorstellte. »Mädels, das ist Zukis Deckhaus. Suki, das ist meine Schwester Faye, meine Cousine Kelly, meine beste Freundin Sarah, meine andere beste Freundin Dana. Und hier ist das Kleid, Größe 36.« Erstaunlich, dass Helly die Geistesgegenwart besessen hatte, Tiffany das Brautjungfernkleid auszuziehen, ehe sie ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Aber Bräute scheinen in der Beziehung kein Erbarmen zu kennen. Innerhalb von Sekunden stand ich ausgezogen bis aufs Nötigste da. Zum Glück trug ich schöne Unterwäsche, denn für Schamgefühle blieb hier keine Zeit. Wie peinlich, wenn ich in einem löchrigen Omaschlüpfer dagestanden hätte. Das Kleid war gefüttert, ich brauchte also keinen Unterrock. Noch so ein Glücksfall. Und ein paar halterlose Strümpfe war auch noch übrig. Ich hatte sie kaum angezogen, da wurde mir auch schon das Kleid übergestreift. Manchmal trage ich Größe 38. Naja, eigentlich meistens. Daher hielt ich die Luft an, als Faye den Reißverschluss hochzog. Wenn ich nicht allzu tief atmete, würde es gehen. »Super«, rief eine der anderen. »Was, Dana?« Hocherfreut. »Und jetzt die Schuhe.« »Oh Gott«, sagte ich nur, als ich sie sah, »es waren echte High Heels, passend zum Kleid in Mitternachtsblau, und als ich hineinschlüpfte, machte ich mich bereits auf den Schmerz gefasst. Kelly, glaube ich, schloss die Riemchen, und ich erhob mich von meinem Stuhl. Wir hielten alle gemeinsam den Atem an, als ich einen ersten Schritt machte, und dann noch einen. Die Schuhe waren etwa eine halbe Nummer zu klein. Eine entscheidende halbe Nummer.« die Trauungszeremonie halte ich durch, sagte ich schließlich, und alle klatschten. Dann hierher, rief der Rosakittel. Ich setzte mich in ihren Stuhl und ließ noch mehr Make-up über mein eigenes auftragen und mein Haar neu frisieren, während die echten Brautjungfern und Hellys Mutter Helly ins Brautkleid hineinhalfen. An Haar, das frisiert werden konnte, mangelte es mir nicht. In den letzten drei Jahren hatte ich immer nur die Spitzen schneiden lassen, und jetzt fiel es mir schon bis über die Schulterblätter herab. Und meine Mitbewohnerin Emilia hatte mir einige helle Strähnchen hineingemacht, was richtig toll aussah. Als der rosa Kittel fertig war, begutachtete ich mich in dem großen Spiegel. Unglaublich, dass ich innerhalb von 20 Minuten derart verändert werden konnte – von der Barkeeperin in einem gerüchten weißen Smokinghemd und schwarzer Hose zur Brautjungfer in einem mitternachtsblauen Chiffonkleid. Und noch dazu sieben Zentimeter größer. Hey, ich sah großartig aus. Die Farbe des Kleides stand mir prima. Der Rock fiel in einer sanften A-Linie herab, die kurzen Ärmel saßen nicht zu so eng und der Ausschnitt war nicht so tief, dass es billig wirkte. Bei einem Busen wie meinem ist die Grenze des guten Geschmacks schnell erreicht, wenn ich nicht aufpasse. Die praktisch veranlagte Dana riss mich aus meiner Selbstbewunderung. »Jetzt erkläre ich dir den Ablauf«, sagte sie. Und von dem Augenblick an hörte ich nur noch zu und nickte. Und betrachtete eine kleine Zeichnung, prägte sie mir ein und nickte noch einige weitere Male. Einfach unglaublich, wie organisiert diese Dana war. »Sollte ich je in ein Land einmarschieren wollen, diese Frau würde ich an meiner Seite haben wollen.« Als wir dann schließlich alle gemeinsam vorsichtig die Treppe hinunterschritten, lange Kleider und hohe Schuhe, eine gefährliche Kombination, war ich bestens vorbereitet für meinen ersten Gang Richtung Traualtar als Brautjungfer. Die meisten haben sowas im Alter von 26 Jahren sicher bereits ein paar Mal absolviert, doch Tara Thornton, meine einzige enge Freundin, die mich vielleicht darum hätte bitten können, hatte Hals über Kopf geheiratet, als ich zufällig gerade mal nicht in der Stadt war. Die andere Brautgesellschaft hatte sich bereits unten versammelt, als wir herunterkamen. Porsche würde mit ihren Brautjungfern...